0: ¿qué tal? ¿Cómo estás? En primer lugar, mil gracias por estar escuchándome al otro lado. Hay tanta oferta, tantas cosas que hacer, tantos podcasts, tantas cosas que escuchar, leer, que realmente me siento muy afortunada y agradecida de que estés aquí y ahora. Y más hoy, que voy a hablarte de adolescencia, porque menudo San Benito que tiene colgado encima. En motivo de la salida a la venta de mi nuevo libro Me llamo Goa, que trata sobre la vida de un adolescente y que está dirigido a niños y niñas de 9 a 13 años, hoy hablaremos de por qué se teme tanto la adolescencia. De hecho, hace dos semanas una mamá me mandó esta pregunta. ¿Por qué tememos tanto los padres y las madres la adolescencia de nuestros hijos? Así que vamos a hablar de ello, pero también de cómo podemos acompañar la adolescencia de nuestros hijos mejor. Después no te vayas, porque te voy a anunciar donde voy a estar firmando en la gira Presa Jordi, que empezaré el próximo 13 de abril. Esta y muchas otras novedades más en el episodio que ahora mismo empieza. Hace un par de semanas, cuando salió a la venta mi nuevo libro Me llamo Goa, una mamá me mandó la siguiente pregunta. ¿Por qué tememos tanto a la adolescencia? Era tan complejo de responder que decidí guardármela para el podcast. Así que vamos allá. Primero, por un lado, la adolescencia está estigmatizada, se ve siempre negativo. Padres, madres, personas que no tienen hijos, maestros, muchas veces ven en la adolescencia algo que asusta, algo de uff, no quiero que llegue o qué miedo que llegue. Y esto no ayuda a ver la adolescencia con otra mirada, con otros ojos. ¿Qué pasa en esta etapa? Cuando nuestros hijos empiezan a entrar en la adolescencia, primero ya no son ese niño o niña que eran y que en parte nosotros sentíamos como controlado que teníamos a nuestros hijos supuestamente protegidos y que sabíamos a dónde iban, con quién, qué hacían, etcétera, etcétera. Además, estaban en una fase en la que papá y mamá eran un poco Dios y pues eso, ¿no? Les gustaba estar con nosotros, nos hacían caso, etcétera. En esa etapa, cuando empieza la adolescencia, ellos empiezan a cambiar. Necesitan distinguirse de ese niño o niña que fueron y necesitan mostrarnos, especialmente a sus padres, que están cambiando, que son diferentes, que ya no les gusta lo que les gustaba y que necesitan que les tratemos un poco distinto. No quieren sentirse ya como ese niño pequeño y de alguna forma nos dicen eh, que yo he crecido, ya no soy ese niño o niña que tú tienes en mente, así que trátame distinto porque yo ya no soy ese. Aquí, ¿qué ocurre? Que no les reconocemos. Hay mamás, papás que me dicen que le ha pasado a mi hijo, está rarísimo, no le entiendo y esto, de alguna forma, nos asusta. Es verdad, no le reconocemos, pero tenemos que volver a encontrar esa esencia de nuestro hijo que sigue ahí y que, a veces, sentimos... A veces también por cómo nos tratan a nosotros, que empiezan a cerrar las puertas, no entres, no vengas, no me des un beso. Necesitamos sentir que seguimos ahí conectados con nuestros hijos. Pero pasan más cosas, tienen nuevos gustos, nuevas formas de hablar, que a veces no comprendemos, de vestir, de relacionarse también con nosotros, de estar en casa, esa convivencia, que teníamos cuando eran pequeños, ahora a lo mejor está cambiando un poco y nosotros, los adultos, nos sentimos un poco perdidos y un poco confusos. No sabemos cómo relacionarnos con ellos, a veces nos cuesta conectar la música que les gusta, a lo mejor a nosotros no nos gusta, los amigos que tiene a lo mejor no los conocemos porque han cambiado, han ido al instituto, han hecho nuevos amigos y no les conocemos como conocíamos a sus amigos de la infancia, cuando eran más pequeños. Además, no sabíamos muy bien cómo comunicarnos con ellos. Y nos cuesta entrar y poderles hacer preguntas que nos quieran responder y entramos en esa dinámica de preguntamos porque sentimos que necesitamos saber y ellos nos responden o con monosílabos o con un déjame, no seas pesado, no me agobies... Y eso a nosotros nos pone muy nerviosos y muchas veces aquí reaccionamos de una forma inconsciente, nos remueve, nos molesta y salimos al trapo, pero ¿por qué me hablas así? Y ahí entramos en una dinámica de confrontación que no nos conviene a ninguna de las dos partes. Pasan más cosas se nos remueve también nuestra propia adolescencia. No sabemos muy bien cómo ofrecerles una relación con nuestros hijos de padre, madre, adolescente que sea mejor que la que nos dieron nuestros padres a nosotros. Tenemos muy claro también muchas veces el recuerdo de cómo fue en nuestra adolescencia y si fue rebelde o si lo pasamos mal, si sufrimos. Tenemos miedo también de que nuestros hijos vivan lo mismo y que a lo mejor nosotros no nos enteremos y no nos lo cuenten y no podamos ayudarles. Además, están pasando cosas nuevas. Hay una tecnología que nosotros no teníamos cuando éramos adolescentes. Ellos tienen una relación con las pantallas, con los móviles, que nosotros no teníamos y se comunican también con sus iguales distinto a cómo lo hacíamos nosotros. Con lo cual, a veces no comprendemos su mundo y esto a nosotros nos inquieta y, además, nos bombardean y sabemos de los peligros de las pantallas, pero también... De acoso escolar a través de las pantalas, de lo que infieren las imágenes de redes sociales en cuanto a imagen del propio cuerpo, los problemas de trastornos uh, de la conducta alimentaria, etcétera, etcétera. Y todo esto en una etapa tan sensible como la adolescencia, a padres y a madres nos preocupa un montón. Y ahí entramos muchas veces en algo que es mejor no entrar, que es en el miedo. Tenemos miedo de que. Ocurran estas cosas, tenemos miedo de no saberlo gestionar, tenemos miedo de que les pase algo y a lo mejor no nos enteremos, tenemos miedo, miedo, miedo. Y desde el miedo, os lo digo tanto cuando tenéis niños de 3 años como cuando tenéis niños de 15, no funciona criar porque estamos en una posición de desconfianza. Claro, ¿el miedo qué hace? Pues que te pongas a controlar más para sentirte seguro. Y un adolescente lo que menos quiere es sentirse controlado por sus padres, con lo cual nos rechazan más y entramos en esa dinámica de confrontación, de discusión continua, de miedo-control, miedo-control, miedo-control y saltan chispas casi cada día que nos vemos, con lo cual es muy, muy importante que tengamos esa conciencia de desde dónde no funciona criar a un adolescente. Desde el control no funciona, desde el miedo no funciona, desde el reproche y el juicio no funciona. Con lo cual tenemos que situarnos en otro lugar. Y para poder hacerlo es muy importante que nos revisemos. Revisemos qué relación nosotros estamos co-creando. Cuando entra nuestro adolescente por la puerta, ¿cómo estamos? ¿Cómo me sitúo? ¿Qué estoy sintiendo? Cuando me contesta con monosílabos, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo actúo? ¿Estoy reaccionando de forma inconsciente? ¿Estoy entrando en un patrón que es más de lo que yo he recibido durante mi propia infancia que lo que yo creo que debo hacer? Y estoy ahí reaccionando continuamente, inconscientemente, desde un lugar que sé que no es el que debo tener, el tomar conciencia. El darnos cuenta de cómo esta adolescencia a lo mejor nos está removiendo, darnos cuenta del miedo que tenemos, darnos cuenta de la incertidumbre, de, de todo lo que nos está removiendo por dentro esta etapa de nuestros hijos nos ayudará un montón a poderlo abordar mejor. En Melamo Goa he querido... Retratar el inicio de la adolescencia, esos cambios que empiezan y que los propios niños y niñas muchas veces no comprenden, los cambios del cuerpo, los cambios hormonales, los cambios emocionales, etc. He querido también reflejar cómo el distanciamiento sutil que se va produciendo dentro de la familia para que los amigos cojan más fuerza, crea a veces mucha incomodidad a ambas partes, a padres y a hijos. Porque esto pasa y es necesario, creo, que los niños y las niñas lean sobre ello también. Este libro llega también por la necesidad que sentí de seguir acompañando a los niños y niñas que han crecido con mis cuentos, para no dejarles de dar la mano durante el inicio de la adolescencia y de tantos cambios. Ojalá Me Llamo Goa les ayude a sentirse identificados y también acompañados y claro que sí les enganche. Os he comentado que hablaríamos también de cómo llevar toda esta adolescencia y el acompañamiento de ella muchísimo mejor y para ello he pedido a Sune, que es la persona que está en la parte técnica de este podcast y que es padre de un adolescente, que charláramos un poco juntos sobre ello. Sune, buenos días, ¿qué tal?
1: Buenas, pues me estoy, me estoy partiendo de risa porque todo lo que estás diciendo, o sea, no sé cuántas cosas hago mal. O sea, yo, el miedo, el reproche, yo nada más que veo, mi hijo, está como si así va a la cárcel.
0: Estás ya proyectando, algo que no he dicho, pero es muy importante, cuando proyectamos en el futuro nos estamos desconectando del presente y entramos en el miedo. Claro, si tú piensas eso, que te entra el pánico. Si
1: contestas a todo el mundo, como me contestas a mí, es que un día vas a venir con la cabeza abierta y otro día en la cárcel, porque no puedes ir a la vida.
0: Vale, pero... ¿Cuál es la diferencia? No te contesta a ti igual que contesta a los demás.
1: Ya.
0: Fuera de casa no te han dicho muchos padres, ¡oh qué delicia sí, de niño! Sí, 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 sí. Qué bien, lo, puede venir a nuestra casa siempre que quiera porque es fantástico. Sino sí, incluso ¿Sí me no? han
1: dicho, no no, me fío de que estos cuatro pequeños vayan solos por la calle porque está tu hijo y yo pensó, perdona. <risa>
0: Imagínate, porque esto es algo muy adolescente también. Es en casa, donde me siento seguro y donde sé que me aman incondicionalmente, esto también lo hacen los niños de cuatro años, mmm, me permito expresar y mostrar mi malestar, pero también... El reflejar que estoy cambiando, que he crecido y que no me gusta que me controlen, por ejemplo. Pero fuera de casa sé perfectamente comportarme y no me comporto igual fuera de casa que dentro de casa. Esto los padres tienen que quedarse tranquilos porque la gran mayoría de los niños y niñas en esta fase fuera de casa son infinitamente más amables de lo que son dentro de casa, ¿sí o no?
1: Sí, sí, sí. Y luego lo de las pantallas, que lo has clavado, porque es que al final nosotros como mayores ya sabemos las cosas que hacemos mal y que a veces tenemos que obligarnos, ¿no? De tengo que dejarlo porque ya me estoy pasando. Y ves que mm. ellos no tienen ese limit, autolímite, te frustras mucho.
0: Claro, pero es que no lo tenemos nosotros, los adultos, o sea, las pantallas son adictivas, enganchan y además ellos tienen una nueva forma de comunicarse que tú a lo mejor ya has visto, que es que pueden estar con sus amigos y si todos tienen móvil, estarán juntos con el móvil, o sea, cada cual con su móvil, enseñándose cosas que tienen en el móvil, comentando cosas que han visto en, en el vídeo de tal o cual, entonces es una nueva forma, que claro, para nosotros esto es como, ¿pero qué es esto? Porque nosotros quedábamos en la calle a lo mejor y hablábamos, jugábamos o hacíamos mil cosas, pero no teníamos dispositivos.
1: Claro. Yo también cambio en la calle. Yo en casa eh, soy una persona educada y decente y cuando veo muchos niños me vuelvo un anciano de 90 años diciendo ¿pero qué hacéis todos con el móvil? Miraros a las... Esto se lo llega a decir, miraros a los ojos. <risa>
0: Pero sabes que esto es lo peor que puedes hacer, ¿verdad? Es que, o sea, es que no puedo evitar. Claro, ¿Pero qué te dice tu hijo cuando haces esto?
1: Bueno, me miran todos y a lo mejor uno dice, yo no tengo el móvil. Pero no, no dicen nada, porque es que mi hijo no tiene todavía el móvil.
0: Vale, ok. Él, él no lo tiene. ¿Tu hijo cuántos años tiene ahora? 12. 12 años, vale, él no tiene móvil, los demás sí y están así. Pero cuando esto que, ha, que dices, no, muchas veces seguramente muchos que nos están escuchando que son padres y madres de adolescentes, esto les ha pasado. Que cuando tus padres te decían según qué, decías, Dios mío, qué horror. Sí. Y luego, cuando no tenías hijos, yo nunca diré esto a mis hijos cuando sean adolescentes porque voy a conectar con ellos y voy a, eh, voy a entender esta etapa y ahora... Resulta que hablas como un abuelo de 90 años, ¿no? porque no entiendes su mundo. ¿no? Es curioso cómo en simplemente una generación cambian tantísimo las cosas y cómo nos, nos ponemos al otro lado de una forma tan, tan bestia. Sí. Entonces, es importante, si queremos conectar con nuestros hijos, intentar capar todas estas frases que a veces nos saldrían instintivamente sin pensar, que están llenas de juicio. Yeah. Y es, de alguna forma, de alguna forma les estamos diciendo no me gusta lo que haces, no me gusta cómo te comunicas, no me gustan tus amigos, no me gusta lo que, etcétera, etcétera. Y claro, un hijo, un especialmente, un hijo a todas las edades, pero especialmente en la adolescencia, cuando escucha esto o cuando nota esto de sus padres, ¿qué hace? ¡Bum! Más distancia. Y más distancia a los padres que nos hace sentir. Más miedo, porque es le estoy perdiendo, ¿sí o no? ¿Tú has sentido esto alguna vez? De, sí, sí, ¿Está sí. cambiando? ¿No le reconozco?
1: Sí, 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 sí en serio te digo que lo de la policía lo visualizó a semanas, o sea, digo, es que en cualquier momento me llaman porque este chaval se está perdiendo, él solo. ¿Tú
0: también tienes, <risa> tienes tendencia a exagerar un poco, ¿sí o no? Y, y claro, ya te vas tres pueblos más allá, pero el, el hecho de que a, a lo mejor, ¿no? En otra fase más, uh, yo le llamo la etapa tranquila, 8 años, que estabas como más conectado o teníais más afinidad en cuanto a pues, pasar tiempo libre juntos, os gustaba lo que hacíais. Y a lo mejor, cuando el hijo empieza en esta etapa? Ahora él está, 12 años, está empezando. Notarás el cambio, en, en, especialmente en niños, radical a los 14. Ahora hay más. Tiene más viene mucho más.
1: <risa> entonces ahora te, te tienes que decir para terminar qué tenemos que hacer, cómo me muerdo la lengua.
0: No, no, no quiero deprimirte, pero queda mucho más. Lo bueno es que, aunque os lo paséis mal a ratos todos, él y vosotros, esto es una fase y todas pasan. Habéis ya superado muchas fases de la infancia, entonces esto también va a pasar y vais a volver a conectar. Pero... Para no desconectaros en exceso durante estos próximos años que vienen, es muy importante que erradiques todas esas frases llenas de juicio, de como si tuvieras esos 60 años que no tienes y que... Uh, te intereses por lo que a él le gusta. Que le gustan los videojuegos, tú tienes que saber jugar a esos videojuegos y tienen que interesarte. Que le gusta el fútbol, tú tienes que conocer los jugadores de fútbol del equipo uh, que, que es su favorito. Que le gusta X música, tú tienes que saberte esas canciones. Aunque no te gusten, es decir, tiene que haber un esfuerzo. ¿Verdad que cuando tienen tres años a lo mejor estamos jugando a, yo qué sé, a Peppa Pig y no tenemos un especial interés en Peppa Pig, pero lo hacemos porque es la forma en que conectamos con un niño de tres años? Pues lo mismo tenemos que hacer con nuestros adolescentes. Hacer ese esfuerzo de no es la música que yo escucharía, no es la película que yo vería, no es lo que yo um, haría preferiblemente para pasar tiempo contigo, pero si esto es lo que te gusta, yo me intereso por ello, porque cuando hacemos eso le estamos diciendo de alguna forma te quiero, me importas, estoy contigo y te apoyo en esto, aunque a veces no lo acabo de entender. No pasa nada, si sí, a veces no entendemos, a veces me, a mí me pasa que no, a, a, dice alguna palabra que es que no la entiendo. Y digo, ¿qué, qué quiere decir esto que me acabas de decir? Porque no, esta palabra no la había escuchado en mi vida. Y luego, ¡ay mamá, no te enteras! no eh, Bueno, vale, pero me lo cuenta y luego esta palabra yo la incorporo. Y al pr el primer día que la incorporo me, me miras así en plan, ¿qué estás haciendo? Pero luego es como que nuestro lenguaje es más similar y nos, nos acercamos. ¿Es esto lo que hay que hacer? Y cuesta a veces porque viene esto, ¿no? El miedo y siempre nos asalta la duda de ¿será capaz de transitar eso y no terminar en el mal camino? Nos han dicho muchas veces que la adolescencia es muy sensible y que además, pues bueno, puede acabar de mil formas. Entonces, como eh, lo sabemos y lo hemos vivido también y hemos visto amigos adolescentes o nosotros mismos que nos desviábamos del camino, de, de pues eso, ¿no? Del cuidado propio, de la seguridad, etcétera, tenemos mucho miedo. Pero este miedo no nos ayuda a conectar con ellos.
1: Vale, cojo. Vale, vale. Ya te voy, ya te voy. <ríe>
0: vale. vale en, vez de,
1: en vez de vamos a sentarnos a ver una peli, que es lo que queremos hacer los padres, habrá que hacer, vamos a sentarnos a ver al streamer de turno.
0: Claro que sí. ¿Y por qué no? no tiene que ser toda la noche, pero a un ratito, pues yo me siento contigo y vemos a ese y si ese ha anunciado no sé qué para otro día, pues al cabo de dos días ¡ay! ha dicho algo más de eso es una forma de conectar con él y de, y de, y de que él sienta ¡ah! mi papá mola porque si no, ¿qué pasa? o sea ellos nos echan de menos también. Nosotros les echamos de menos porque sentimos que se han ido distanciando, pero ellos también nos echan de menos. Y esta distancia a veces con los años se va incrementando porque los cambios son más may mayores y luego ya así que a los 12 los amigos empiezan a ser importantes, pero es que a los de 16 ni te cuento. Entonces es muy importante que intentemos no perder uh, y no acrecentar esta distancia entre nosotros. Y esto pasa por los adultos. ¿Vale? Ellos hacen lo que tienen que hacer por la edad que tienen. A nosotros nos toca remangarnos, es decir, venga, es una fase más, no pasa nada, no visualizo la prisión, visualizo el conectar con él y que hemos sembrado durante muchos años para que no termine en el mal camino, entre comillas, y sea alguien que pueda desarrollarse uh, bien en esta vida a su máximo potencial, confiar en esa siembra y seguir adelante intentando que nos interese su nuevo mundo que está, se esté abriendo ante sus ojos, ¿sí?
1: Sí, vale.
0: Venga. <risa> Tú puedes, podemos todos. Y cuando venga Bajón, hablar con otros padres de adolescentes porque luego te das cuenta que lo que te pasa a ti también les pasa a los demás y que esto es normal y que no
1: pasa nada. Más que cuando ¿Sí? venga a Bajón, esto, y seguro que le pasa a mucha gente, por eso te pregunto, cuando te viene ya no, la ira, te viene una ira, que está claro que no hay que... Pero a veces...
0: Cuando te viene eso, ah, retírate. Evita el, el cuerpo a cuerpo, evita la confrontación, evita el entrar en esa dinámica, porque, porque no, porque tendrás un tío así alto como tú, que es que eso no os va a llegar a ninguna parte, nos va a ayudar a llegar a ningún buen puerto, con lo cual lo más importante es que cuando te venga eso... Tengas presente que vas a reaccionar de una forma inconsciente, que te apartes, te vayas a lavar la cara, te vayas a dar una vuelta, te relajes y cuando estés bien, luego sí, puedes ir a hablar con él y poner los puntos sobre las 10 yes, si es necesario, con nuevos límites, con refrescar memoria de el cómo os relacionáis en casa y el qué no puede hacer en casa, por ejemplo, o fuera de casa, pero desde otro lugar más conectado y más consciente si no, lo que va a pasar es que va a acabar muy mal esa conversación y desde ahí lo que vais a sentir los dos luego es muchísimo malestar, mucho enfado y mucha culpa también, él también o sea, tú y él, con lo cual esto no os ayuda para nada, ¿sí?
1: Vale, gracias
0: Sune, gracias por aportar aquí tu sonrisa tus miedos y tu luz y seguimos hablando contaros los lugares y horas donde voy a estar firmando este próximo mes de abril debido a la fecha súper especial en Cataluña de San Jordi. Cada año, los días antes de San Jordi, hago una pre-gira en toda Cataluña para firmar a toda la gente que el día de San Jordi no va a ir a Barcelona para que todas las personas que quieran puedan tener distintas ocasiones para tener mis libros y cuentos firmados. Así que la gira presa en Jordi va a empezar el próximo 13 de abril, jueves, a las 5 de la tarde en Girona. Voy a estar firmando en la librería Las Voltas a Duca y más tarde a las 7 menos cuarto voy a estar firmando en la librería Calmot, 13 de abril en Girona. El 15 de abril voy a estar firmando en Granullés, es sábado, de 12 a 2 del mediodía voy a estar firmando en la librería La Gralla. Por la tarde, ese mismo sábado, 15 de abril, de 6 a 8 de la tarde, voy a estar firmando en la librería La Llar del Libra. Luego, unos días más tarde, el 18 de abril, martes, voy a estar firmando de 5 a 6 y media en Manresa, en Abacus. Al cabo de dos días, el 20 de abril, que será el jueves, voy a estar firmando de 6 a 8 en la librería Galatea, de Reus. Y el viernes 21 de abril voy a estar firmando en Lleida de seis y media a 8 En Lleida, en la librería Casellas. Luego, el día antes de San Jordi, el día 22, voy a firmar el sábado de 12 a una y media en San Cugat y por la tarde de cuatro y media a cinco y media en Abacus de Barcelona, en Aspaya Abacus, en la calle Enric Granados 112. El 22 de de abril, sábado, de cuatro y media a cinco y media. Y el día 23 de abril voy a estar firmando todo el día mañana y tarde en Passage de Gracia, en Barcelona. Si queréis saber Horarios de estas firmas del día 23, día de San Jordi, lo vais a tener en mi web en los próximos días, porque estamos cerrando ya horarios y librerías en las que el día señaladísimo de San Jordi, mi día favorito del año, voy a estar firmando en Barcelona. Ojalá. Vengáis, ojalá nos conozcamos, ojalá os pueda firmar muchos libros y podamos tener un momento de contacto entre autora y lectores que siempre me hace muchísima ilusión. Nos vemos entonces en esta gira pre-San Jordi y el día de San Jordi en Barcelona en los próximos días del mes de abril. episodio número 23 del podcast de Miriam Tirado, tu podcast de crianza consciente. Hoy hemos hablado de adolescencia largo y tendido. Ojalá te haya resonado y ayudado de alguna forma. Gracias por estar ahí y hasta pronto. Un abrazo.